Bienvenido al primer episodio de una serie que tiene como objetivo cubrir temas, procesos y términos que se encuentran en el mundo de los negocios. Las presentaciones se dividirán ampliamente en tres categorías distintas, pero relacionadas, de economía, finanzas y empresa. Esta es una producción del Dr. Admire Maparrat Serdobay. Nuestras presentaciones seguirán este formato. Cada episodio caerá dentro de una de las tres categorías que mencioné anteriormente. En el título se mostrará primero la categoría y luego el tema en discusión. Cada oferta conducirá así con el nombre de la categoría y luego el título. Por ejemplo, finanzas, impuestos sobre asociaciones. O bien, economía, demanda agregada, etc. La categoría de negocios es especialmente interesante para nosotros y estamos positivos que también lo será para usted. Esto se debe a que vamos a profundizar en temas relacionados y más allá, como la gestión y el marketing. Pero, de vez en cuando, escogeremos las noticias de tendencia del día del mundo empresarial y las discutiremos como estudios de caso. Esto es independientemente de si el estudio de caso puede haber caído en una categoría diferente. Por ejemplo, podemos discutir el impacto de una frontera dura post-Brexit en las finanzas corporativas de un tendero de Irlanda del Norte. Particularmente si es cabeza cuarteada en Alemania pero con proveedores en la Unión Europea. ¿Qué planeación fiscal adoptará? ¿Cuál es la política laboral más adecuada? ¿Cuál es la optimización óptima de la cadena de suministro? En última instancia, ¿cuál es el modelo de negocio ideal y económico para tal abarrotes? Como puedes ver todas estas son preguntas de economía, finanzas y negocios y las más adecuadas como estudio de caso. Estrictamente hablando, este estudio de caso abarcará no solo las categorías de economía y finanzas, sino que también es un tema muy político, algo en lo que no somos expertos. Pero debido a que es un estudio de caso entonces lo clasificaremos bajo la categoría negocios. Es imperativo en esta coyuntura mencionar que, aunque en todas nuestras series, nos esforzamos por estar lo más fácticos y al tanto de las tendencias actuales y de la legislación como sea posible. Nuestras presentaciones y análisis no son un sustituto de los servicios financieros profesionales. Tampoco son un sustituto de su material educativo de matrícula si está utilizando nuestra serie para fines de estudio. Usa tu discreción sobre lo que crees que es de valor para ti, ya que no somos responsables de las acciones que los usuarios realicen en base a los contenidos de nuestra serie. Para ayuda profesional, contáctanos directamente en los datos proporcionados al final. Disfrute de la presentación. Por favor considere suscribirse. Y síguenos también en las redes sociales. Les agradecemos a todos por su amor y apoyo y esperamos con mucho interés las discusiones comprometidas. Para nuestra primera oferta introductoria hoy comenzaremos discutiendo, en general, de qué se trata cada una de las tres categorías amplias. Economía, finanzas y negocios. ¿Qué son la macroeconomía y qué son las microeconomías? Primero, veamos economía. ¿Qué es la economía? ¿Por qué es importante la economía? ¿Qué son la macroeconomía y qué son las microeconomías? El problema económico fundamental es uno de escasez. ¿Cuáles son las tres cuestiones básicas de la economía? 
La economía es el estudio de cómo las personas utilizan los escasos recursos para tomar decisiones sobre cómo asignar su tiempo y riqueza y cómo esas elecciones influyen en la producción y distribución de bienes. En pocas palabras, la economía es el estudio de cómo los humanos, directa o indirectamente, interactúan entre sí y con el mundo que los rodea. No hace falta decir que es un campo amplio. La economía incluye temas tan diversos como el dinero y la banca, la atención médica, el cambio climático e incluso el comportamiento en las redes sociales. Pero en esencia, se trata de tomar decisiones sobre cómo asignar recursos limitados, lo que incluye el dinero, la riqueza en otras formas y el tiempo, de una manera que beneficie a todos los involucrados. ¿Por qué es importante la economía? Central para el estudio de la economía es la búsqueda incesante de encontrar un uso eficiente u óptimo de los recursos para lograr metas establecidas en medio de una cantidad limitada de dichos recursos. Al tratar de averiguar cuál es el mejor curso de acción a tomar ante recursos limitados, ¿qué se debe hacer? ¿Dónde, en qué cantidad y en qué momento se deben comprometer estos recursos? ¿Qué se debe comprar? ¿Cómo se debe distribuir el dinero? ¿Dónde se debe dedicar el tiempo? Estas son algunas de las preguntas que el estudio de la economía ayuda a individuos y entidades a responder con resultados predecibles. Entonces, en pocas palabras, la economía es importante porque nos ayuda a entender nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Nos ayuda a descubrir qué debemos hacer para ser exitosos y felices. El mundo se ha ido haciendo cada vez más pequeño y más conectado, pero los retos que enfrentamos son cada vez más complejos. Necesitamos poder tomar decisiones inteligentes que nos ayuden a todos a vivir mejores vidas. El problema económico fundamental es la escasez. La escasez, en economía, se refiere a la disponibilidad limitada de recursos. El problema de la escasez puede agruparse en tres categorías, escasez natural, escasez de mercado y escasez tecnológica. Las escasías naturales son las que resultan de que los recursos del planeta son finitos, como el petróleo o el agua. Las carencias del mercado son aquellas que resultan de la naturaleza finita de los mercados y su funcionamiento, como la escasez de alimentos o los altos impuestos sobre artículos de lujo como los diamantes o las bellas artes. Las carencias tecnológicas son aquellas que resultan de la limitada disponibilidad de la tecnología, lo que puede afectar a cuántas personas tienen acceso a ella, y a la rapidez con que se desarrollan las nuevas tecnologías. Macro y microeconomía Macroeconomía y microeconomía son dos términos utilizados para describir diferentes formas de ver la economía. La macroeconomía es el estudio de la economía en su conjunto, mientras que la microeconomía es el estudio de cómo los individuos interactúan entre sí, en medio de la escasez. La macroeconomía se centra en las fuerzas del mercado a gran escala que afectan a todas las economías, como la inflación, el desempleo y las tasas de interés. Esto incluye el desarrollo de las economías nacionales y sus políticas, así como los efectos de las políticas económicas en el comercio y las finanzas internacionales. La macroeconomía a menudo se aplica a los gobiernos nacionales, pero también se puede utilizar para describir fenómenos globales. La microeconomía, por otro lado, es un estudio perteneciente a la economía a un nivel más granular. La microeconomía se enfoca en empresas o industrias individuales. A menudo se aplica a empresas y consumidores para entender sus decisiones sobre gastar dinero o comprar productos. 
En estudios microeconómicos, observamos cómo los individuos toman decisiones basadas en sus propias necesidades o deseos. Las diferencias entre estos dos campos pueden resultar confusas porque sí se superponen de alguna manera. Por ejemplo, si nos fijamos en los datos de desempleo, las estadísticas macroeconómicas podrían incluir tasas de desempleo para todos los ciudadanos del país, mientras que las estadísticas microeconómicas podrían incluir únicamente las tasas de desempleo para grupos específicos dentro de la sociedad, como los que viven en zonas urbanas o los que no tienen títulos universitarios. En cada una de nuestras presentaciones de economía, elegiremos un tema bajo la macroeconomía y otro bajo la microeconomía y los exploraremos por separado. ¿Cuáles son los tres conceptos básicos de la economía? Economía busca atender tres tipos de consultas. 1. ¿Qué bienes y servicios se deben producir para satisfacer las necesidades del consumidor? 2. ¿Cómo se deben producir y quién los debe producir? 3. ¿Quién debe recibir bienes y servicios? ¿Qué se debe hacer? Entonces, tratemos de la primera pregunta de ¿Qué producir? Los actores económicos deben elegir qué crear dada la limitada mano de obra, materia prima y recursos de tiempo. La mayoría de las economías prehistóricas priorizan la creación de alimentos y refugio, dos elementos esenciales para la supervivencia. Sin embargo, cuando aumenta la productividad, se ponen más recursos disponibles en la economía, los cuales pueden ser utilizados para artículos no esenciales como el ocio y la educación. La producción se rige por las fuerzas del mercado en un mercado libre. Empresas y emprendedores crearán productos que la gente quiera comprar. La acción gubernamental en una economía mixta puede llevar a la decisión de generar bienes públicos adicionales, que no son lucrativos pero sí incrementan el bienestar económico. A continuación, nos fijamos en la pregunta de ¿cómo producir? Un empresario intentará fabricar artículos de la manera más ventajosa y económica. El desarrollo de la tecnología y las técnicas industriales más productivas, como la línea de montaje, son impulsados por este incentivo. Para reducir el daño ambiental, un gobierno puede controlar las prácticas manufactureras. Y nos fijamos en la tercera pregunta de ¿Para quién producir? Los bienes se ponen a disposición de quienes pueden darse el lujo de pagarlos en un mercado libre. Esto podría lograrse mediante un comercio de trueque sencillo o, como es más común hoy en día, pagos monetarios. En civilizaciones con un mayor nivel de altruismo, trataríamos de crear productos y servicios para personas que tal vez no puedan adquirirlos. Por ejemplo, la atención médica gratuita está disponible en el punto de uso en muchas economías occidentales. En la próxima serie, después de haber sentado lo básico, esperamos que abordemos temas interesantes como... 1. ¿Hasta dónde debe involucrarse el gobierno en el mercado? 2. ¿Cuánto impuesto debe grabar el gobierno y usar los ingresos para financiar el gasto público sobre bienes de mérito y de mérito? 3. ¿Cómo se debe definir el bienestar económico? 4. Las métricas monetarias simples, como el PIB real, proporcionan solo una imagen parcial de las condiciones de vida. Pero, reemplazan a otros indicadores, como el cuidado de la salud, la calidad ambiental, como medida del nivel de vida real? 5. ¿Cuánto efecto puede tener el gobierno diagonal Banco Central en la macroeconomía? 
6. Es posible disminuir el desempleo y la inflación al mismo tiempo que se fomenta el crecimiento económico? 7. ¿Cuáles son los beneficios e inconvenientes de los datos económicos? ¿El problema de los datos de recolección de cereza? 8. ¿La globalización es beneficiosa o perjudicial para los países en desarrollo? 9. ¿Se debe proporcionar la educación superior de forma gratuita? 10. Ventajas y desventajas del capitalismo. 11. Beneficios e inconvenientes económicos de la inmigración. 12. ¿Cuál es la política de gasto del gobierno? 13. ¿A quién está obligado a pagar el gobierno? 14. ¿Cuál es la fuente de fondos de un gobierno además de la tributación? 15. ¿La devaluación es beneficiosa para la economía? Y muchas, muchas, preguntas más interesantes. Ahora llegamos al glosario de las palabras de hoy que necesitan explicación. Glosario Mercado libre Un sistema económico basado en la oferta y la demanda con poca o ninguna intervención gubernamental. Se trata de una explicación concisa de todos los oficios voluntarios que ocurren en un contexto económico particular. Los mercados libres se distinguen por una secuencia espontánea y descentralizada de arreglos mediante los cuales los individuos toman decisiones económicas. La economía del libre mercado de un país puede variar desde muy vasta hasta totalmente ilegal, dependiendo de sus normas políticas y legales. Fuerzas del mercado Las variables económicas que influyen en el precio, la demanda y la disponibilidad de un producto básico. ¿Cuáles son las cuatro fuerzas del mercado? Hay cuatro elementos primarios que influyen tanto en las tendencias a largo plazo como en los cambios a corto plazo. Se trata de gobierno, transacciones extranjeras, especulación y anticipación, y oferta y demanda. Productividad En economía, la productividad cuantifica la producción por unidad de insumo, como mano de obra, capital o cualquier otro recurso. A nivel nacional, con frecuencia se calcula como una relación entre el PIB y las horas trabajadas. La productividad laboral puede ser desglosada aún más por la industria para estudiar las tendencias en el crecimiento laboral, los niveles salariales y el avance tecnológico. A nivel de organización, la productividad es una medida de la eficiencia del proceso de producción de una empresa a nivel corporativo. Se mide midiendo el número de unidades producidas en relación con las horas de trabajo de los empleados o comparando las ventas netas de una empresa en relación con las horas de trabajo de los empleados. El aumento de la productividad está estrechamente relacionado con las ganancias corporativas y los rendimientos de los accionistas. Recursos En economía, un recurso se define como un servicio u otro activo que se ha aprovechado para generar materias primas, y servicios que se adapten a las necesidades y deseos humanos. La economía divide los recursos en cuatro categorías, tierra, trabajo, capital y negocios. Recientemente, la tecnología ha sido reconocida como determinante de la producción y por tanto la quinta categoría. Las ventajas del uso de los recursos pueden incluir un mayor dinero, una operación efectiva del sistema o un mejor bienestar. Un recurso natural es cualquier cosa recolectada del medio ambiente para satisfacer las necesidades y deseos humanos. 
Ahora, echemos un vistazo a finanzas. ¿Qué son las finanzas? ¿Cómo se financian las organizaciones? ¿Cómo funciona el presupuesto de capital en una corporación? ¿Cuáles son las herramientas críticas necesarias para tomar decisiones financieras? ¿Capitalización de mercado o renta variable? ¿Por qué la estrategia de finanzas corporativas es importante para todos los gerentes? Tocaremos brevemente también sobre los mercados de valores. Las finanzas son el estudio del dinero y su papel en la economía. Se analiza cómo las organizaciones se financian a sí mismas y cómo funciona la presupuestación de capital dentro de una corporación. Finanzas proporciona un marco para tomar decisiones sobre la mejor manera de utilizar los recursos para lograr los objetivos organizacionales. En la práctica, finanzas implica analizar estados de pérdidas y ganancias y balances para determinar cuánto dinero tiene una empresa, de dónde viene y hacia dónde va. Esto demuestra claramente que las finanzas abarcan muchos campos diferentes, entre ellos la contabilidad, la banca, el derecho y la gestión. Entonces, como presentamos nuestra serie no se sorprenda al encontrarnos discutiendo asuntos que quizás reconozca como pertenecientes a otros campos. La simple razón de esto es que el dinero trasciende múltiples facetas de nuestra vida. Entonces naturalmente lo hace finanzas, porque es simplemente el estudio del dinero y su uso. Esto incluye la gestión de los recursos financieros con el propósito de obtener ganancias. ¿Cómo se financian las organizaciones? Las organizaciones se financian a sí mismas pidiendo prestado dinero a inversionistas que están dispuestos a prestarles dinero. También pueden obtener fondos adicionales a través de la emisión de acciones, bonos u otros valores que puedan ser propiedad de los accionistas. Por favor, no se deje intimidar por las palabras que podamos usar de vez en cuando, como acciones, bonos, mercados de valores, etc. Al final de cada segmento tenemos un glosario de términos que sentimos que necesitamos descripción. Podemos, de vez en cuando, tomar la opinión de que los términos utilizados necesitan una discusión dedicada como tema por sí mismos. Esto asegurará que hagamos justicia a su importancia y los expliquemos en su totalidad. Entonces, síganos aquí, y otras plataformas, donde se le notificará cuando publiquemos nuevo contenido. Volver al tema. ¿Cómo funciona el presupuesto de capital en una corporación? Las entidades utilizan el presupuesto de capital como una forma de asegurarse de que tienen suficientes fondos disponibles para cubrir sus necesidades a largo plazo, sin gastar demasiado en proyectos a corto plazo que tal vez no salgan bien. La presupuestación de capital es una herramienta utilizada por los gerentes corporativos para tomar decisiones financieras. ¿Cuáles son las herramientas críticas necesarias para tomar decisiones financieras? Las herramientas más importantes necesarias para tomar decisiones financieras son una buena comprensión de los fundamentos de la contabilidad, la economía, el derecho empresarial y las finanzas. También es importante estar familiarizado con los mercados de valores, ya que estos mercados juegan un papel importante en el financiamiento de las actividades corporativas. Otra herramienta utilizada por los gestores es la capitalización de mercado, que se refiere al valor global de una empresa en base a todas las acciones que ha emitido y a las acciones en circulación, que puede variar considerablemente dependiendo de cuántas acciones se vendan y a qué precio. 
La capitalización de mercado no debe confundirse con el capital, también llamado interés de propiedad, que se refiere a cualquier tipo de participación en una empresa, incluyendo acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y opciones, que le dé un reclamo sobre ganancias futuras. ¿Capitalización de mercado o renta variable? Bueno, el primer paso para captar la capitalización es entender cómo se financian las empresas ya sea a través del autofinanciamiento o de fuentes externas, que son los dos principales tipos de financiamiento, el capital y la deuda. El capital se refiere a la propiedad de una empresa, mientras que la deuda se refiere a tomar prestado dinero de un banco u otro prestamista. El capital proviene de inversionistas que compran acciones en una empresa a través de una oferta pública inicial, IPO u otros medios, como crowdfunding. La deuda proviene de bancos u otros prestamistas que prestan dinero a las empresas durante periodos en los que no hay suficiente flujo de caja disponible para que ellos paguen sus deudas. El segundo paso para entender cómo las organizaciones se financian a sí mismas es comprender cómo funciona la presupuestación de capital dentro de las corporaciones. El presupuesto de capital se refiere a la planeación de proyectos futuros al predecir qué recursos se necesitarán y cuándo se necesitarán esos recursos para que el proyecto pueda completarse a tiempo o por debajo del presupuesto. La presupuestación de capital también ayuda a los gerentes a determinar qué proyectos deben tener prioridad sobre los demás y por qué, en función de estas predicciones. Para poder tener en sus manos el dinero que necesitan, las corporaciones deben financiarse a través de varios métodos. Existen tres opciones financieras primarias, financiamiento de deuda, financiamiento de capital y administración de efectivo. Todas las empresas enfrentan estas opciones en algún momento de su ciclo de vida, sin embargo, algunas empresas optan por asumir más deudas que otras. El uso de la deuda suele estar reservado para pequeñas empresas que necesitan dinero rápidamente para gastos operativos pero que no pueden permitirse emitir acciones en lugar de sacar préstamos, porque esas acciones valdrían menos que el valor de sus activos si se vendieran de forma privada sin un banquero de inversión involucrado. ¿Por qué la estrategia de finanzas corporativas es importante para todos los gerentes? La estrategia de finanzas corporativas es importante para todos los gerentes y partes interesadas clave, porque les ayuda a comprender el negocio principal de su empresa, así como el panorama competitivo en el que operan. La estrategia de finanzas corporativas también les ayuda a identificar oportunidades de crecimiento y mejora, y proporciona un marco para evaluar las oportunidades de inversión. Si un gerente no tiene una buena comprensión de la salud financiera de la compañía, no puede tomar decisiones de manera efectiva que la ayuden a prosperar en el futuro. Los gerentes y dueños de negocios necesitan poder ver las finanzas de su compañía y comprender lo que está sucediendo para tomar decisiones informadas sobre cómo pueden mejorar el desempeño de su compañía en el futuro. Una buena estrategia de finanzas corporativas también debe incluir una comprensión de cómo cada departamento dentro de una organización contribuye al éxito o fracaso general. Esto dará una idea de áreas en las que uno puede necesitar enfocarse para mejorar el desempeño más rápidamente que otras para que las metas puedan alcanzarse dentro de las limitaciones presupuestarias, sin dejar de ser rentables a lo largo del tiempo. Al igual que en la sección de economía, tengamos nuestro glosario para los términos actuales de la sección de finanzas. Fianza 
Un bono es una inversión de renta fija que, en términos más simples, puede verse como un préstamo de un inversionista a un prestatario, que normalmente es un departamento corporativo o gubernamental. Un bono podría compararse con un acuerdo en el que se esbozan los términos del préstamo y los pagos asociados entre el prestamista y el prestatario. Empresas, municipios, estados y gobiernos soberanos, todos ellos usan bonos para financiar sus operaciones y gastos de capital. Como tal, los tenedores de bonos son los tenedores de deuda del emisor, o lo que denominamos acreedores. Existencias Una acción, generalmente denominada equidad, es un tipo de compra que representa la propiedad de una parte de la compañía emisora. Las acciones, también conocidas como unidades de acción, dan derecho a sus propietarios a una participación en los activos e ingresos de la compañía en proporción al número de acciones que poseen. La mayoría de las carteras de los inversores individuales se construyen sobre acciones, que en su mayoría se compran y venden en bolsas de valores. Los estándares gubernamentales diseñados para proteger a los inversionistas de tácticas deshonestas deben seguirse durante la negociación de acciones. Las empresas recaudan dinero para dirigir sus operaciones emitiendo acciones, y los accionistas que poseen acciones pueden tener derecho a una parte de los activos y ganancias de la compañía. Valores Los instrumentos financieros que son fungibles, intercambiables, negociables y que tienen algún tipo de valor monetario se denominan valores. Por lo tanto, un valor puede reflejar los derechos de propiedad a través de la propiedad de una opción, una relación prestador-prestatario con una agencia o empresa gubernamental, o la propiedad del bono de esa organización. También puede representar la propiedad en forma de acciones. Mercado de valores Los valores y las acciones de las sociedades que cotizan en bolsa, se pueden comprar y vender en una serie de bolsas juntas denominadas mercados de valores, o mercados de valores. Dichas transacciones financieras se realizan a través de bolsas oficiales y mercados de venta libre, OT, que siguen un conjunto de reglas. Los términos bolsa, mercado de valores y bolsa de valores se utilizan frecuentemente como sinónimos. Por último, nos fijamos en negocios. ¿Qué es el negocio? ¿Cuáles son los aspectos críticos de la creación de valor y la entrega de valor? ¿Cuáles son las tendencias actuales en ventas y marketing? ¿Qué es la estructura organizativa y cómo se alimenta en los tipos de gestión? Negocio se define como el proceso de creación, producción, distribución o suministro de bienes y servicios para compensación. La palabra business se deriva de la palabra en inglés antiguo vinesa, que significa asuntos personales o familiares y poco a poco ha llegado a significar, alguien que se gana la vida de una ocupación. Los negocios son instituciones organizadas que generalmente se dedican a suministrar bienes o servicios a los consumidores a cambio de dinero. Pueden ser de propiedad privada o de propiedad pública. El negocio incluye la planeación, organización y dirección de una empresa, incluyendo su fabricación, ventas y distribución. Su propósito principal es crear valor para sus clientes ofreciéndoles bienes y servicios a un precio que atraiga la atención de los clientes. Este valor puede ser creado a través de 1. Innovación y avances técnicos, como nuevos productos o procesos. 
2. Creando un mejor servicio al cliente. 3. Ofreciendo precios más atractivos o mejor calidad. 4. O mejorando los niveles de productividad en una organización a través de la automatización. ¿Cuáles son los aspectos críticos de la creación de valor y la entrega de valor? Hay muchos aspectos de la creación y entrega de valor en los negocios. El aspecto más crítico es la capacidad de crear y entregar valor. Esto significa que las empresas deben poder brindar un servicio o un producto que sus clientes quieran, y deben poder hacerlo de manera eficiente. Cuando tienes una fuerte conexión entre tu marca y tus productos, los clientes tendrán más probabilidades de comprarlos. El segundo aspecto de la creación y entrega de valor es la creación de nuevos productos o servicios que los clientes no están acostumbrados a recibir de otras empresas. Diferenciación esto puede incluir la creación de nuevos productos o servicios, la mejora de los existentes o la búsqueda de formas de reducir costos. La entrega de valor es el proceso por el cual una empresa entrega esos productos o servicios a sus clientes. Esto puede incluir enviarlos de un lugar a otro, proporcionar información de atención al cliente u ofrecer un programa de recompensas para los clientes que les compran. Un tercer aspecto de la creación y entrega de valor es desarrollar relaciones con los clientes al brindarles algo a lo que quieran, pero a los que aún no tienen acceso. El equipo de negocios deberá trabajar al unísono hacia objetivos claramente definidos, para permitirles garantizar que están cumpliendo las promesas que hacen en sus campañas de marketing y anuncios. Puedes hacer esto usando tácticas de marketing como publicaciones en redes sociales o anuncios, pero también desarrollando relaciones con los clientes e involucrándolos en conversaciones sobre los productos que aman. Un negocio también puede generar confianza demostrando que se preocupa por los clientes dándoles muestras gratuitas de sus productos o dándoles descuentos en futuras compras. El cuarto aspecto de la creación y entrega de valor es tener la capacidad de brindar un nivel consistente de servicio de calidad en toda su organización, lo que puede ayudar a generar confianza con sus clientes, así como aumentar la lealtad dentro de la propia compañía. Todos los miembros de tu equipo tienen que trabajar juntos hacia las mismas metas y objetivos además de comunicarse eficazmente entre sí para que todos sepan lo que debe suceder a continuación. Además de estos aspectos de los negocios, también hay otros dos elementos clave, la competencia y el crecimiento, o expansión. La competencia es un aspecto de los negocios donde múltiples empresas están tratando de vender sus productos o servicios al mismo mercado con el fin de atraer clientes alejados entre sí. El crecimiento es cuando una empresa crece su base de clientes a lo largo del tiempo vendiendo más productos o servicios de los que vendía anteriormente. Amplía su alcance a nuevos mercados a través de la publicidad boca en boca de clientes satisfechos que cuentan a otros sobre sus experiencias con los productos o servicios de esa compañía. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las tendencias actuales en ventas y marketing? Bueno, no te preguntes más. 1. El ascenso del asistente virtual. 2. La necesidad de una mayor rendición de cuentas en el ámbito laboral. 3. El impacto de las redes sociales en las ventas, el marketing y la gestión de marca. Las tendencias actuales en ventas y marketing son el resultado de una serie de factores. 
Todo esto ha sido necesario por el auge de Internet como plataforma de negocios. El mayor uso de dispositivos móviles para conectarse con los clientes. Y el cambio de enfoques de ventas directas e indirectas, donde las empresas confían en el marketing boca en boca en lugar de la publicidad. Ampliando esto podemos decir que las empresas están constantemente tratando de predecir lo que sigue en ventas y marketing. Es un trabajo duro y es fácil quedar atrapado en el día a día de administrar su negocio. Pero también es importante estar atento a largo plazo, porque las tendencias pueden cambiar rápidamente. La tendencia más grande en este momento, particularmente después de la pandemia de COVID-19, es el auge del comercio electrónico. Es una excelente manera para que las empresas lleguen a personas que de otra manera no podrían comprarles y también les permite llegar a clientes que viven lejos. El comercio electrónico es especialmente popular entre aquellos que buscan productos especiales que no están disponibles en tiendas físicas, como ropa personalizada. Otra tendencia que ha cobrado impulso recientemente es el servicio al cliente. La gente está esperando más de sus empresas en estos días y quieren respuestas cuando tienen preguntas o inquietudes sobre un pedido o producto. Esto significa que comunicarse con los clientes es más importante que nunca. Las empresas deben aprovechar todas las oportunidades que puedan encontrar para que sus clientes sepan cuánto los aprecian y comprender lo que están pasando a nivel personal. En un mundo más conectado tecnológicamente, como se está obteniendo en la actualidad y con el auge del uso de las redes sociales, era solo cuestión de tiempo antes de que las comunicaciones comerciales formales con sus clientes migraran a las redes sociales no tan formales. Las redes sociales han cambiado la forma en que las personas interactúan con los negocios. Ahora, en lugar de tener una conversación con un representante de negocios o navegar por su sitio web desde casa, los consumidores pueden conectarse con las empresas en sus plataformas de redes sociales preferidas. Esto ha llevado a que más personas inviertan en campañas de marketing en línea, lo que ha resultado en mejores tasas de engagement y más conversiones. Los consumidores actuales son más conscientes de cómo interactúan con las marcas. Están empezando a hacer preguntas sobre de dónde provienen sus compras y por qué deben confiar en ellas. Las redes sociales les brindan estas respuestas, y con ellas viene una mayor confianza entre los clientes y las marcas. ¿Qué es la estructura organizativa y cómo se alimenta en los tipos de gestión? La estructura organizativa es la forma en que se organiza un negocio. Incluye los roles y responsabilidades de los empleados, así como la forma en que estos roles se dividen entre departamentos, divisiones o subsidiarias. La estructura también incluye la relación entre estas divisiones y el conjunto de la compañía. La naturaleza del negocio de una organización determina muchas de sus características, incluyendo los tipos de bienes o servicios que proporciona y cómo se estructura. La organización horizontal es cuando los gerentes se organizan en función del tipo de trabajo que realizan o la función empresarial de la que son responsables. Esto significa que habrá diferentes niveles de directivos con trabajos similares que se reporten entre sí, dependiendo de su jerarquía organizacional. La organización vertical es cuando los gerentes se organizan en función de su papel en la cadena de mando de la compañía. Esto quiere decir que en cualquier momento, habrá una persona que te informe directamente, pero también otras que reporten arriba o abajo de esa posición también. Otras escuelas de pensamiento prefieren mirar la estructura organizativa como jerárquica o funcional. 
jerárquica. Este tipo de estructura organizativa está definida por una pirámide, con una persona en la parte superior y muchas personas abajo. La pirámide puede tener cualquier forma, pero la mayoría de las veces será una forma triangular o cuadrada. Por ejemplo, una empresa con cinco empleados sería considerada jerárquica porque cada empleado reporta a un gerente, quien luego reporta a otro gerente, etc. Estructura funcional. Las organizaciones funcionales se definen por su función dentro de la empresa y no por una estructura jerárquica. Normalmente no tienen gerentes en absoluto. Por ejemplo, si trabajabas para una compañía eléctrica y tu trabajo era conectar casas juntas, entonces te consideraría funcional porque no habría gerentes a los que reportarte o jefes por encima de ti en este tipo de organización. Por supuesto, cualquiera que sea la forma en que veas estas estructuras, siempre hay algunas entidades que toman un terreno medio entre dos extremos, a los que denominaremos estructuras organizacionales mixtas o matriz. Las organizaciones mixtas contienen elementos tanto de estructuras funcionales como jerárquicas, o verticales u horizontales, normalmente, tienen múltiples niveles de estructuras de informes dentro de ellas pero también tienen algún tipo de división entre departamentos para que cada departamento tenga su propia estructura de informes. Dentro de estas estructuras organizativas habrá tipos de gestión adecuados que se adapten a cada una. Hay tres tipos principales de Mando, democrático y autocrático. La gestión basada en comandos involucra a un líder que toma decisiones para todos los demás la gestión. Democrática involucra a representantes electos que toman decisiones para todos los demás. La gestión autocrática involucra a una persona que toma todas las decisiones para todos los demás. En futuros episodios exploraremos qué estilos de gestión se adaptan a qué estructura organizativa. Y para los términos del glosario de hoy veremos... Atención al cliente. El servicio al cliente es la interacción uno a uno que se produce entre un cliente que realiza una compra y un representante de la firma que la vende. La mayoría de los comerciantes ven el contacto directo con los clientes como un aspecto importante para asegurar la felicidad del consumidor e impulsar negocios repetidos. Incluso hoy en día, cuando gran parte del servicio al cliente es manejado por plataformas automatizadas de autoservicio, la mayoría de las organizaciones consideran esencial la capacidad de hablar con un ser humano. Es una parte importante de la dirigencia servidora. Diferenciación La diferenciación de productos es la característica o características que hacen que su producto o servicio destaque ante su público objetivo. Es como se distingue lo que vende de lo que hacen sus competidores y aumenta la lealtad a la marca, las ventas y el crecimiento. Es el principio de separar a una empresa de la competencia a través de elementos específicos, como su red de distribución o precio. Punto. Proporciona un nivel superior de valor a los clientes de la compañía y la ayuda a distinguirse en el mercado. En negocios. Ebusiness es un término general que abarca todas las formas de uso de las tecnologías digitales de la información y la comunicación para apoyar y optimizar los procesos de negocio. En cambio, el comercio electrónico solo describe el comercio en línea de productos y servicios, y por lo tanto es solo una subsección del comercio electrónico. En pocas palabras, el negocio de comercio electrónico es un modelo de negocio donde compradores y vendedores intercambian bienes y servicios con los consumidores a través de Internet. Dos tipos comunes son Business to Business, BAB, y Business to Consumer, BAC. 
Productos y servicios. Los productos suelen ser bienes tangibles que los clientes pueden agarrar físicamente en sus manos. El valor intangible que proporcionan las actividades económicas organizadas, a veces de forma gratuita, se denominan servicios. Por favor, tenga en cuenta que los mares pueden volverse un poco turbios cuando se discuten los productos básicos frente a los servicios, ya que muchos servicios suelen terminar en alguna forma de entregable físico. Distintas instancias de tales líneas borrosas incluyen un diseñador gráfico que brinda un servicio. Pero eso generalmente resulta en un producto físico, como folletos, tarjetas de presentación o un nuevo logotipo. Alternativamente, una compañía de abogados puede proporcionar servicios legales, lo que puede resultar en resultados físicos como un contrato de construcción. Por lo tanto, es factible mezclar servicios y productos. Valor Es el valor monetario, material o tasado de un objeto, bien o servicio. El término valor se refiere a una amplia gama de ideas, incluyendo el valor para los accionistas, el valor firme, el valor razonable y el valor de mercado. Algunas de las terminologías son jerga comercial bien conocida, mientras que otras son términos oficiales para las normas de contabilidad y auditoría de informes. Con eso cerramos nuestra presentación. Necesitamos saber de usted, por favor comente. En este punto, tenemos que recordarnos de nuevo el descargo de responsabilidad. Esta producción es solo para fines informativos. Para la asistencia profesional para la toma de decisiones comerciales y en consultas específicas, brindamos un servicio de pago. Por favor contáctenos directamente en el sitio web www.admiremaparradcerdobay.com Espelta A D M I R E M A P A R A D Z A D U V E punto com. También puede comunicarse con nosotros en nuestras cuentas de redes sociales de los mismos nombres. Por favor considere seguir y suscribirse mientras está en él para actualizaciones de mitad de semana. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, sin los cuales esta serie no hubiera sido posible. Finanzas Finaco Destiladores de mono de latón Produce Star Farm Energía Epaor Asaque Construcción Ingeniería en ángulo recto Sendiza Logística Medios de grandes luces Chematrix Químicos y, por último, Credulo Fafraca Travel and Tours. Esperamos con interés la próxima edición. Que tengas una buena. Hasta la próxima vez. Salud.